0: Herzlich willkommen bei einem weiteren HIO-Podcast. Heute soll es um das Thema sinnvolles Training auf der Driving Range gehen. Wir haben ganz, ganz viele Golfe bei uns, die nicht wirklich großen Spaß an Training auf der Range haben oder denen vielleicht auch die Zeit fehlt, ein, zwei, dreimal die Woche den Weg zum Trainingsgelände zu suchen. Es geht, glaube ich, gar nicht darum, die maximale Zeit zu investieren, sondern vor allem die Zeit, die mir zur Verfügung steht, sinnvoll zu nutzen. Im ersten Schritt empfehle ich dafür, eine professionelle Rundenanalyse zu machen. Dafür gibt es mittlerweile gute Apps, wie zum Beispiel Vorgolf. Es gibt Sensoren, die ich mir an den Schläger hinten packen kann, wie das ARKOS-System. Oder ich kann das Ganze natürlich auch noch Manuell betreiben, mir auf der Scorekarte Notizen machen über meine Fairway-Trefferquote, über meine getroffenen Grüns in Regulation, über meine Anzahl der Puts und das Ganze am besten noch mehr ins Detail treiben. Also habe ich meine Puts links oder rechts vorbeigeschoben, hatte ich mehr Probleme mit langen oder kurzen Puts. Wenn ich ein Grün verfehlt habe, dann mehr aus 100 Metern oder mehr aus 150 Metern, gibt es eine typische Seite, auf der ich das Grün eher verfehle. Genauso von der T-Box, wie viel Fairway-Treffer habe ich, wo der Ball wirklich da landet, wie geplant, wie viel gehen mir rechts weg, wie viel links weg, wie schaut es mit meinen Flughöhen aus, bin ich variabel, den Ball flach und hoch zu schlagen. Man kann sich wahnsinnig viele Fragen stellen, die nachher herauskristallisieren, wo genau meine Stärken und wo meine Schwächen auf dem Golfplatz liegen und erst wenn ich das eigentlich weiß, dann Macht es Sinn, mit dem Training zu starten, weil ich sonst vielleicht unnötig Zeit investiere in mein kurzes Spiel und nachher heraus sich herausstellen würde, dass mein kurzes Spiel eigentlich im Verhältnis ähm, sehr, sehr solide ist und ich eher an den langen Transportschlägen arbeiten müsste. Auf der Driving Range empfehle ich immer ein kleines Warm-up vorneweg, sodass man einfach Verletzungen vorbeugt. Das gibt super simple Übungen, die ich mit, meinen, mit meinem Equipment, was ich sowieso in meinem Golfback habe, durchführen kann. Ich glaube, darauf müssen wir nicht näher eingehen, da gibt es genug schöne YouTube-Videos für kleine Warm-Ups. Wenn das beendet ist, dann empfehle ich, immer zu unterteilen auf der Driving Range in eine Technik-Session und in eine platznahe Session. In der Technik-Session kann ich die Zeit nutzen, um wiederholt Bälle zu schlagen, um ein bestimmtes Muster mir einzuprägen oder um zum Beispiel an Flugkurven ähm, zu basteln, da empfehle ich jeder Spieler sollte versuchen, in der Lage zu sein, eine Linkskurve zu schlagen, eine Rechtskurve zu schlagen, einen flachen Ball zu schlagen, einen normalen Ball zu schlagen und einen hohen Ball zu schlagen. Also im Endeffekt gibt es ganz, ganz viele Flugkurvenvarianten, die man auch als normalsterblich Amateur trainieren kann. Natürlich im besten Fall mit der Anleitung und der Hilfe eines Trainers im ersten Schritt, der mir auch zeigt, wie ich einen flachen, wie ich einen hohen schlagen kann, wie ich zu einer Rechts- und wie ich zu einer Linkskurve komme. Aber dann geht es vor allem darum, ein Vertrauen zu bekommen, viele Bälle zu schlagen und diese Schläge immer wieder abwechselnd zu produzieren, um irgendwann die Quote einfach nach oben zu schrauben und auf Abruf verschiedene Schlugvarianten schlagen zu können. Weil auf dem Platz habe ich Immer nur einen Versuch. Ich habe auf jedem Golfplatz, auf jeder T-Box eine andere Situation und habe einen Riesenvorteil nachher, wenn ich in der Lage bin, den Ball bewusst bestimmten Drall mitgeben zu können. Im zweiten Schritt ist es super wichtig, dass ich auch ein platznahes Training auf der Dry range integriere. Damit meine ich nicht, dass ein Spieler 30 Schläge hintereinander mit dem Eisen 7 schlägt oder viele Bälle hintereinander mit dem Driver schlägt, weil dieses Szenario gibt es auf dem Platz definitiv nicht, ähm, sondern ich muss hier damit klarkommen, einmal den Driver zu schlagen von der T-Box, an einem paar 4 dann vielleicht ein mittleres Eisen ins Grün, dann verfehle ich es Grün, dann muss ich einen Chip machen und dann geht es an der nächsten T-Box wieder los, vielleicht mit einem paar drei, dann muss ich ein Eisen abschlagen, am nächsten geht es ein paar fünf, ich muss einen Driver abschlagen, einen langen Transportschlag und dann ein kurzes Eisen ins Grün. Es gibt ja ganz, ganz viele verschiedene Szenarien, je nach Schlagweite und Spielstärke. Aber eins hat es eigentlich immer gemeinsam, nach jedem Schlag nehme ich in der Regel einen anderen Schläger in die Hand. Bei ganz kurzen Schlagweiten kann es natürlich passieren, dass an ein paar fünf zweimal ein Transportschläger genommen wird und das vielleicht der gleiche ist. Genau dieses Szenario würde ich auf der Range trainieren und eigentlich verschiedene Bahnen an meinem Golfplatz durchspielen. Wenn ich viel Zeit habe und mir das Spaß macht, kann ich sogar die ganzen 18 Loch auf der Driving Range durchspielen, mit meinen Schläger an der Seite aufreihen und Schlag für Schlag meine Löcher Durchgehen, Wenn man Ball auf der Reimingensch rechts wegkurft, überlege ich mir, wo könnte der liegen auf meiner ersten Bahn und simuliere dieses Szenario möglichst spielnah. Wenn ich wenig Zeit habe, picke ich mir vielleicht nur die Löcher raus, wo ich auf, der, auf dem Platz die größten Probleme habe. Also sei es irgendwo Bahn 11, hat eine Doglöck nach links, wo ich sage, die Linkskurve fällt mir schwer, der Ball kurft mir hier oft rechts weg und ich habe eine unglückliche Lage dann picke ich mir genau das Loch auf der Driving range raus, stelle mir einen Korridor vor, der in dem Loch gleichkommt und ähm, gehe auch hier Platz nach vor. Ich glaube, mit dieser Kombination, dass ich sage, ich trenne einmal in den technischen Part, um variablere Schläge lernen oder es ist wirklich gezielt, an irgendeinem Aspekt der Bewegung zu arbeiten und zum Zweiten in den ähm, spielerischen Part, wo ich bewusst Schläger wechseln, auch bewusst Szenarien auf meinem Heimatplatz durchgehe, kommt man viel, viel schneller an ein erfolgreiches Ergebnis und kann die Zeit sehr, sehr viel sinnvoller nutzen, wie wenn ich auf der Driving Range einfach nur wirklich blind bälle, ohne wirkliches Ziel rausschlag Und auch selbst Spieler, die sagen, sie legen sich einen Swingstick hin, suchen sich ein Ziel und schlagen da ihr Back durch. Glaube ich immer, der Trainingseffekt ist nicht ganz so groß, wie wenn ich mich mit den wirklichen Problemen beschäftige. Ich habe immer die Devise, gerade im Training, ich glaube ganz egal in welcher Sportart, es macht immer am meisten Sinn, sich mit den Dingen zu beschäftigen, die man nicht gut kann. Und das hat natürlich auch zur Folge, dass ich auf der Dry range viele schlechte Schläge produziere. Und, aber eigentlich nur so habe ich halt die Möglichkeit, nachher auch wirklich besser zu werden und diese schlechten Schläge zu minimieren. Im Gegenzug, wenn ich immer nur meinen Lieblingsschlag ausführe oder mir jeder Schlag auf der Range gelingt, dann heißt das eigentlich, ich Übe nicht wirklich effizient und könnte die Zeit wahrscheinlich nachher sinnvoller einsetzen. Ich hoffe, der kleine Exkurs in eine sinnvolle Driving Session hat euch gefallen und freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bis bald!